0: Hola, buenas. Soy Mario de Los Lunes Serie fino y hoy tengo el placer de hablar con Roger. ¿Qué tal? Lo primero.
1: Todo muy bien. Recording progress.
0: Bueno, hoy estará ya nervioso porque, bueno, estrenas dentro de nada el día 28 de Fanático, que sería que diriges.
1: Sí, estrenamos el...
0: 28, ¿no? 29. O el 29, el 29 de julio, efectivamente.
1: 29, sí, el 29 estará en Netflix. Es eh, una serie que hemos hecho... Eh con un formato diferente, claro. una manera diferente de, de rodarlo también. Eh, estamos muy contentos y tenemos muchas ganas de ver cómo lo recibe la gente.
0: Hablando como, como guionista, y director e incluso también, incluso yo creo, también de cre como creador, ¿está España en un, buen en un buen momento de apostar por este tipo de, fi de ficciones diferentes? Por así decirlo.
1: Mm, a ver, lo bueno que tenemos es que... Desde aquí están saliendo muchos proyectos que en plataformas diferentes están funcionando a nivel internacional. Entonces eso nos da mucho crédito. Eso yo creo que es lo que, lo que está viendo el, el público y, y sobre todo en Netflix están dando cuenta que realmente proyectos que salen desde aquí que no tienen los presupuestos que tienen en Estados Unidos, digamos, están eh, compitiendo en, en, en listas internacionales con, con proyectos muy grandes. Entonces yo creo que eso al final... Lo que nos permite es, pues eso, jugar en las ligas grandes, ¿no? Y eso es bueno, es bueno para todos, vaya.
0: Siempre se ha dicho, no sé si es verdad, que aquí en España somos muy creativos porque tenemos menos presupuesto, como te he dicho, que otros lados, pero sacamos ficciones muy buenas.
1: Bueno, se están empezando a hacer cosas, mmm, como te decía, con un nivel muy alto, con una, un nivel de actuación, de, de historias, de, de factura, eh, que están muy, muy, muy bien y que creo que no tienen nada de envidiar a... A otros, a otros proyectos que se están haciendo pues eso, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania que normalmente tienen unos presupuestos un poco más elevados no siempre, ¿eh? pero digamos que cada vez más la cosa se está, se está equilibrando y eso yo creo que es bueno para lo que te digo para la industria y para y para el espectador porque también está viendo que, que al final los productos de aquí se ven, se ven mucho fuera también
0: y Yo creo que también porque sería como fanático que son bastante especiales Creo que también se ha, ahora hay muchísimo más apoyo a los creadores, a, a los guionistas en, este tipo, en apoyar este tipo de historias, ¿no? Como Fanático. Desde aquí de España.
1: Fanático es... En el, el tema es que Fanático llegó a, a Netflix por una propuesta de tres chavales muy, muy jóvenes de 25 años que, que propusieron una idea de hacer la, una serie sobre la, sobre la industria de la música y sobre... Sobre, en concreto, sobre, sobre la música urbana y sobre el trap, y presentaron una, una idea eh, que a Netflix les gustó mucho y querían hacerla en un formato diferente. Entonces, eh, a mí me llegaron unos guiones, yo estuve eh, leyendo estos guiones y estuvimos dándole vueltas a cómo hacer esto para que fuera muy real. Yo lo que vi cuando leí estos guiones es que realmente lo que, lo que era importante es que los chavales que salían en esta serie tenían que ser. Muy de verdad, porque hay que tener mucha calle para que me entiendas, ¿no? Yo estaba muy obsesionado en que realmente toda la historia gira en torno a, a, a Lázaro, que es el, el personaje protagonista que le interpreta eh, Lorenzo Ferro, que es un actor argentino, al cual yo personalmente contacté porque yo quería que fuera él quien, quien hiciera este personaje. Además de que, de que es muy buen actor, ya lo había visto en El Ángel, lo había visto en, en, en El Marginal y otros proyectos que había hecho... Eh, yo creo que, 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 el, que lo importante era que necesitábamos un actor que supiera rapear porque en realidad tiene que hacer de, de Lázaro y tiene que hacer del rapero también, del cantante que, que, que muere al principio que no es un spoiler, vaya, vaya que muere así. al principio de la serie. ¿Para la
0: sinopsis.
1: Exacto, que está en la sinopsis. Entonces lo importante era que, que, el, que, el, que, que encontráramos un actor que pudiera rapear y no al revés, para mí me habían ofrecido muchos raperos, cantantes, gente de la música que quería actuar. Y yo insistí en que si la serie se aguantaba en un chaval y teníamos que estar todo el rato con él, yo lo que quería era alguien que pudiera demostrar uh, sus, sus dotes de interpretación y además encontrarle el... el... Entonces Toto tenía las dos cosas. Él tiene su, su proyecto musical y aparte es actor.
0: Además, yo creo que la serie llega en un momento, porque estoy un poco metido en el mundillo ese de que hay un auge de la música de rap, de, del freestyle, de, del track, ¿no? Llega mucho creo que era un buen momento esta serie.
1: Sí, sí, de hecho no sabía Creo que se ha hecho algunas cositas en Francia, se ha hecho algunas cositas en Argentina.
0: Argentina.
1: sí. Claro, pero en España creo que no se había tocado el tema. Y, y yo también que... que yo tengo cuarenta y pico, pero yo escucho <risa> rap y hip hop desde que tengo 16 años. O sea, yo siempre digo lo mismo que cuando para mí... Eh, eh, hay una secuencia en el concreto en, el, en, el, en la serie que tenemos que rodar el, el funeral de, del cantante de Quimera y yo siempre puse como referencia los funerales que yo tenía grabados en mi memoria de cuando murieron Tupac y, y Otorios VIG. Cuando murieron yo yo era o sea, relativamente pequeño, pero me acuerdo perfectamente de, de esos momentos como de, de afectación personal.
0: <risa> ¿Y cómo por esas reuniones? Porque me supongo que al final tú te reúnes con guionistas, creadores... ¿Cómo fueron esas reuniones para elegir el tono de esta serie? ¿Fueron complicadas? ¿Fueron una cosa que tenéis claro todo desde el principio, el tono que la queríais dar?
1: Fue eh, una apuesta en realidad porque, como te digo, Netflix nos, nos compró enseguida la idea, nos dijo que podíamos hacer lo que queríamos y, 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 y fue una apuesta en el sentido de que, de que realmente cuando nos reunimos con el equipo, tanto de guión como de dirección de foto, como de dirección artística y tal, yo les dije que, que teníamos que ir Hacer una serie que fuera muy, muy, muy uh, hacia la verdad y hacia encontrar eh, todas estas relaciones que hay con el, con, el, con la parte casi documental, digamos. No es un documental, es una serie de ficción, pero estamos jugando todo el rato con códigos y con elementos que te, que te llevan a ver cosas que son muy reales y, y, y a encontrar pues los chavales que encontramos que hacen de, de, de amigos de Lázaro, también tienen relación con la música... Algunos eh, también eh, tienen sus bandas y cantan, en, 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 hacen cosas con, haciendo música urbana y, y al mismo tiempo pues querían eh, eh, probar cosas para ser actores. Entonces, como que tuvimos un poco, siempre jugamos a, a eso. ¿no? De hecho, había una broma en el rodaje que era que teníamos la policía de la verdad y era que si alguna cosa no la teníamos claro teníamos que enfrentarle a la policía de la verdad para ver si pasaba el filtro. no <ríe> Si algunas cosas no la, no la pasaban. O sea, que lo que no pasaba el filtro se quedaba fuera
0: Sí, pero que hablamos de, o sea, tú estabas hablando un poco de lenguajes y códigos, pero luego yo te quería preguntar un poco si la serie se adapta un poco también al lenguaje de, de estas nuevas generaciones, ¿no? O va enfocada a ellas, aunque al final es una, una serie que se puede, que puede ver cualquier público, pero es cierto que a lo mejor el lenguaje va un poco más enfocado a ellos, ¿no?
1: Bueno, el lenguaje al final es lo que te digo, o sea, el lenguaje se establece a través de cómo quieres contar la historia y la historia la queríamos contar eh, lo más eh, eh, real posible y lo más in your face no como dijéramos y sí, como para dejarla uh, clara a, al espectador es lo que yo siempre digo lo mismo está inventado desde los años 80 o, o 70 o sea casi antes rodaba así pero eh, sí es verdad que ahora ha trasladado a los nuevos códigos y con nuevos eh, y con actores jóvenes y con nuevos eh, 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 equipos de cámara, etcétera, etcétera, pues parece que, 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 es, que sea un, un código nuevo, pero es un código que ya está utilizado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo lo que digo es que, que sí es muy bueno que, que el, la gente pueda uh, ver este tipo de series. Lo que decías tú antes, tanto gente, chavales muy jóvenes que van a, a descubrir cómo funciona uh, y cómo se cuenta una historia que al final va sobre... Eh, sobre la fama y sobre el, el, la, la necesidad de los, que tenemos los seres humanos de ser recordados y de ser alguien eh, y, y cómo a un chaval que tiene esa necesidad ve una oportunidad y la utiliza y cómo luego va a pagar el precio que tiene que pagar por, por la fama ¿no? que no es, que no es bueno, todo lo que reluce
0: claro, Eso también sería un poco una de las motivaciones más grandes de, o más principales de, de hacer esta serie ¿no? de llevar esta historia a Netflix y también un poco la dependencia de las redes sociales de actual, ¿no?
1: Bueno, la, la, sí, la, la necesidad, es lo que decía antes, ¿no? La necesidad de la aceptación y la cultura del like, ¿no? Que estamos todos enganchados a esto y tenemos la sensación de que si no... Si publicas algo y no gustas, es una mierda, ¿no? Entonces, al final, bueno, cuestiona todo ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de, de, de tocar temas, pues eso, como la... la pues eso, la, la, el cuestionamiento de la industria de la música, el cuestionamiento del por qué... Eh, un producto eh, acaba siendo un producto y no es un, un artista el que, te, el que te propone las cosas, sino que acaba siendo un producto de entretenimiento. ¿no? Entonces, hay, hay varias preguntas ahí que se abren, que, que tú puedes ver la serie como si fuera lo que te dio puro entretenimiento y pasártelo bien con las canciones y con los chavales y con todo, o puedes profundizar un poquito más y verlas. Las yo creo que la,
0: la serie sí que en ese aspecto. Menos entretenido, a ver, menos entretenido, es decir, no fijándose más en la parte de entretenimiento, sino más en la parte profunda, si sí yo pienso que la serie es una crítica, ¿no? Sobre todo a lo que estamos hablando, pero es una crítica que también se puede extrapolar al mundo de audiovisual o cultural, generalmente, que ahora parece que es más eh, el like que la, que la propia calidad de la obra.
1: Sí, está bien visto. Claro, claro. Sí, sí. Yo cuando empecé a hacer el proyecto enseguida leí entre líneas cosas y pensé que, que, bueno, que se podía dar un, un pues eso un mensaje para que al menos la gente, los chavales sobre todo, se pregunten si realmente lo que les están vendiendo es lo que, que ellos quieren o, o simplemente son productos, ¿no? lo que te decía. Eso es interesante. Al final, lo bueno es que la gente piense por sí
0: misma. ¿no? Total. Y... Decir, eh, eh, ya hablando de la parte de, de dirección, ¿qué toque personal has querido dar tú a esta serie comparado con otras cosas que has hecho de, en dirección?
1: Pues sí, lo que te decía, eh, sobre todo para mí era muy importante el trabajo con, con, con los actores, con, con Lorenzo y con el resto de, de, de chavales porque y también con los actores adultos, pero porque eh, le queríamos dar lo que te decía, este, este, este sello de, de verdad y de realidad. Entonces, yo normalmente ya vengo trabajando así y tengo un estilo como que, que ya desde el, mis primeras pelis lo probaba, que es que nos basamos mucho en el guión, trabajamos el guión y decimos todas las frases que están en el guión, pero luego siempre al final de cada bloque hago una toma como más libre, más eh, improvisada y de ahí saco muchas cosas que luego puedo utilizar en montaje. Entonces, eh, en este caso aquí jugábamos mucho a eso también, a que los chavales pudieran ser ellos mismos y encontrar cosas de, de, de ellos en los personajes, ¿no? Y, y luego en cuanto a dirección y cámara y tal, hemos hecho una apuesta, pues eso, por un seguimiento eh, casi casi frenético de la actividad que tiene este chaval, y vamos muy encima con él, trabajando mucho con angulares, para poder ver realmente la sensación de que le estás eh, eh, siguiendo y estás viviendo con él lo que le está pasando, ¿no?
0: Un poco para mostrar y, la locura de los fans, ¿no? De, de ese claro, para ver, que hay.
1: Claro, para ver también que realmente. Depende de, de desde dónde estés, de qué lado estés. Si estás en el lado de encima del escenario o el lado de debajo, eh, la diferencia es, es, es abismal, ¿no? Pero entonces sí que es interesante el, el, la manera de, de contar, ¿no? Y es lo que te decía. Para mí la apuesta fue esta y siempre fuimos a, a una, tanto lo que te digo con el director de foto, con Isaac Vila, como con el equipo de dirección de arte. Yo creo que, que pasa pocas veces que todos mmm, coincidimos en que la, la manera de contar era esta y fue salió bien. ¿vale?
0: Y eh, la serie habla de, de ídolos, de un poco de perder la cabeza por tus ídolos. ¿Tú, de joven o adolescente, has tenido algún ídolo, ya sea musical, audiovisual, por el que hayas perdido un poquito la cabeza o te hayas obsesionado, mejor?
1: No soy muy un mitómano, la verdad, ¿eh?
0: <risa> Yo tampoco, te ¿eh? Pero bueno.
1: No, pero sí que sí que lo que te digo. Si yo escuchaba rap y hip hop con, con 16 años y sí, sí veía... Sí, fui a conciertos. Me acuerdo del primer concierto que estuve de Public Enemy, imagínate si hace tiempo. <risa> pero, pero, pero no soy muy invitado. Bueno, de verdad que cuando he estado, que he estado y he conocido a gente muy famosa,
0: al final te tomas una copa con ellos en una barra y son gente normal. O sea, que tampoco no... <risa>